1: Chamos y ayer paramos. ¿Cómo se vivieron estos dos días y qué reflexión nos deja, por supuesto, de esto? Platicaremos el día de hoy. ¡Mujeres
2: contra la
3: guerra! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el y el terrorismo neoliberal!
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el reto y las peticiones que han puesto a las mujeres de frente al gobierno.
3: La movilización del 8 y el paro del 9 de marzo son un logro histórico. El feminismo encara la indiferencia del Estado mexicano en el combate a la violencia de género. De esto y más platicaremos más adelante.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira I'm on, come on, come on,
4: de la pérdida de Fátima salía a gritar y salía a reclamar con todo el dolor de mi alma. Lo único que queríamos era era ver crecer sus manitas, era escuchar sus risas, era verla cumplir sus sueños, era abrazarla, besarla y que un día ella fuera fuera quien quisiera ser, cumpliera sus sueños simplemente el dolor que sentimos no se puede
3: expresar. Ah, 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 ah.
4: Arrancamos este
1: nuevo programa con sonidos de lo que sucedió el 8 de marzo Un 8 de marzo histórico por su magnitud Hay tantas cosas que quiero compartirles, de verdad tantas que no sé ni siquiera por dónde empezar Y creo que este 8 de marzo inició muchas semanas antes Inició el día en el que leímos sobre la convocatoria para unirnos al paro y a partir de ahí, la misma idea del paro le dio mucha más fuerza a la manifestación, a la marcha del 8 de marzo. Le ha dado fuerza a todo porque nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando cuando estamos juntas, cuando estamos unidas. Y eso es lo que pudimos vivir quienes estuvimos de entrada el 8 de marzo y quienes a partir de hoy pudimos compartir las experiencias de lo que fue habernos ausentado el día de ayer de nuestros distintos espacios de nuestros espacios laborales pero también en los espacios públicos y de alguna forma también en los espacios privados con un con un hasta aquí que por supuesto busca visibilizar la violencia en contra de las mujeres pero también visibilizar el trabajo que las mujeres hacemos en los diferentes ámbitos estos han sido días poderosísimos es un privilegio estar siendo testigo de estos momentos que nos están tocando vivir. Y el empuje que me ha, me ha recordado mucho. En este espacio, Adán Serret nos recomendó un libro que se llama The Power. Y en esta novela eh, se narra cómo las mujeres jóvenes se dan cuenta que empiezan a tener un poder en el cual desde sus manos pueden echar descargas eléctricas y se empiezan a dar cuenta cómo a través de diferentes situaciones en distintos lugares del mundo se tienen que defender de estas situaciones y sin querer avientan estas descargas que pues prácticamente paralizan a sus agresores. Y ellas empiezan a transmitirle esto, este poder o empiezan a enseñarle a las mujeres mayores cómo utilizar este poder. Y, y recordaba esta novela porque, porque me parece muy significativa para lo que ahora está sucediendo. O sea, esta ola, esto que vemos, es un poder que si bien si debemos y obedece a lo que muchas otras mujeres han hecho a lo largo de muchísimos años, también tiene un empuje muy especial y muy significativo desde las mujeres más jóvenes. Esa, esa fuerza que traen, que, que yo observo con una envidia inmensa, eh, de la buena si es que existe, dicen, eh, por, por, por no haber tenido eso cuando era más joven, pero también con con unas muchas más ganas de decir, pues, aquí está, ¿no? Y si hay algún escalón que podamos utilizar o hay alguna manera en la que esa voz que ya de por sí es poderosa eh, podamos hacerla llegar más lejos, pues, pues aquí estaremos. Pero, pero las observo también maravillada porque digo, mm, son esas jóvenes las que están construyendo un mundo mejor y son esas jóvenes las que también le van a dejar a mis hijas y a mi hijo un país mucho mejor. Insisto, hay, hay, hay mucho que comentar, lo que lo que empezó desde semanas antes, desde la organización, desde de las discusiones, de cómo estas discusiones se abrieron también en espacios de hombres. Eh, el día de ayer encendí la radio, tuve chance de escuchar un fragmento de Dispara Margot, Dispara, y la conversación del programa era la ausencia de las mujeres, los espacios de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres pero como escucharlos a ellos, como ver los espacios de televisión matutinos que eran conducidos por hombres, eh, como voltear y ver lo que había pasado en las escuelas que habían abierto sus puertas, como ver lo que pasó en los espacios de trabajo que no había mujeres, la conversación era esa. ¿Qué está pasando? ¿Hace cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Y yo que recuerde nunca en que esa fue la conversación, en que ese fue el tema, en el que nos sentamos a discutir, en el que nos preguntamos cómo estaba el otro y sobre todo si el otro era las otras. ¿no? ¿Cuál es la situación de violencia que vivimos? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué estamos haciendo mal? No lo habíamos discutido, no con esa fuerza, no en todos los espacios. Lo que a través del silencio y la ausencia se logró ha sido de una brutalidad y de un tamaño Inmenso, en serio, ¡híjole ¿qué, qué qué lección nos llevamos! Haber participado en la marcha y yo sé que nos encanta hablar de monumentos pintados, este y a mí esto me ha dejado tres lecciones y las las pongo todas por separado. Desde que pude ver cómo diver, desde adentro cómo diversos grupos se organizan y, y cómo quienes tienen decidido le llaman intervenir el espacio público tienen ya una forma de cómo deben de actuar, si van con un contingente, en dónde se tienen que parar, cómo deben cubrirse el rostro para no ser detenidas e identificadas. Esto me permitió entender cómo, cómo para muchas esto es parte de una protesta y cómo funciona, más allá de cómo los medios, creo, la mayoría de las veces lo hemos contado mal, desde nuestra absoluta ignorancia. Eh, después, el, el ver cuando estás ahí, eh, yo no me sentía amenazada, en ningún momento por ninguna de estas mujeres, no me sentí en peligro por ninguna de estas mujeres y pasaron a mi lado quienes venían con el torso desnudo, la cabra tapada, con el, el, el spray en la mano, eh, pero también quiero destacar, como en muchas de estas ocasiones, en, por ejemplo cuando tiraron en las eh, lo que los muros que cubrían el monumento a la revolución, eh, lo tiran para ir y rayarlo. Y la gran cantidad de mujeres que eh, estábamos hacia un lado, pues prácticamente formadas, esperando poder entrar con nuestros contingentes a la marcha, empezaron a pedirles que se salieran y empezaron a gritarles fuera. Y en otro espacio, en donde estaban eh, rompiendo cristales, el grito de la mayoría de las mujeres que ahí caminaban era no violencia, era un llamado a la no violencia. Entonces... Me parece que si vamos a hablar de muros y pintas, también tenemos que contarlo así. Eh, los medios, normalmente contamos las historias donde creemos que la audiencia va a estar más interesada y generalmente pues estamos más interesados como audiencia en esos temas, pero creo que vale la pena dedicarle el espacio que requiere. O sea, no es representativo, eh, sin desestimar, ¿eh? Sin desestimar quienes lo hicieron por su voluntad, sin desestimar si tenían o no razones para hacerlo, sin desestimar su coraje. Eh, es una parte bien pequeñita de la marcha. Y, y también hay que destacar estas otras mujeres que también marcharon y que no estaban de acuerdo con esta forma de expresión y que también lo hicieron ver. Eh, y luego, la, el, el tercer punto que me parece también importante tocar, es decir, han circulado un par de videos en donde se ven a mujeres encapuchadas eh, bajando de camiones de la policía o cercanas y organizadas por la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene que salir a hablar de esto y explicar quiénes son. Tienen que explicarlo, porque los señalamientos que se les están haciendo no son leves. Insisto, ¿eh? Sabiendo que desde los mismos contingentes hay mujeres que se organizan para ir y hacer ciertas cosas, esas imágenes que vimos las tienen que explicar. Y, y también hay eh, un video que circuló sobre um, un momento en el que se avienta una bomba molotov y una fotógrafa, una fotorreportera, eh, se quema, o sea, bueno, pues sí, por, por, por la bomba. Y se ve en, en este video en el que más circuló, parece ser una chica de Corea Caballo y Lentes quien avienta esta bomba molotov. Hay otro video desde otra toma de este mismo momento en el que queda en clara duda que sea esta misma chica quien se dice, es decir, desde este otro ángulo parece ver que esta chica avienta algo a mayor distancia y la bomba cae mucho más cerca de lo que se ve en la tardecita buscaré ponerles los dos videos al mismo tiempo para que puedan apreciarlo y me parece también importante mencionarlo porque está ya todo el mundo y hay denuncias cayéndole encima a esta joven y pudiera no ser ella, este iremos desmenuzándolo, iremos platicando lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido a lo largo de estos días, porque insisto, es mucha información eh, y sobre todo creo muchas, muchísimas lecciones para todas las personas, para todas las personas que que vivimos hoy, estos momentos. Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas, la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Les recuerdo que en Himalaya pueden encontrar el podcast de este programa, el teléfono en cabina para que se comuniquen, dos cinco. el número de WhatsApp, y 9585 a todoterreno.mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Y Adrián Jiménez nos va a contar cómo se vivió ayer un México sin mujeres. Te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
5: Buenas tardes, también Pamela Auditorio. Un saludo afectuoso. Ayer su ausencia fue notable en calles del Centro Histórico. Muchas de ellas no estuvieron. Escenas de comercios mantuvieron las cortinas abajo. Sus trabajadoras no asistieron. En los portales ubicados sobre Plaza de la Constitución, varios, varios locales eh, comerciales también estuvieron cerrados sobre el corredor peatonal y comercial de Madero. En decenas de establecimientos, la situación fue la misma. Si bien la actividad no se detuvo totalmente, fue reducida en comparación a cualquier otro día habitual. Hubo mujeres que sí asistieron a laborar, quizá no era su deseo, pero de ellos dependen otras personas, pues son el sustento de su hogar. Otras mujeres, mujeres policías de tránsito, estuvieron en sus puestos de trabajo por el compromiso con la ciudadanía. Ayer, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, estuvieron ausentes la taquillera del metro, la barista, la vendedora, la cocina, la cocinera, la administrativa, la oficina sinista, pero también la madre, la hermana, la tía, la prima, la esposa, son todas. Paradójicamente, su ausencia las hizo más visibles. De igual forma, un día sin mujeres se vivió en la UNAM. Aulas, laboratorios, eh, auditorios, las jardineras, los pasillos de ciudad universitaria, lucieron sin ellas, sin académicas, sin alumnas. Además, alrededor de 60 mil de un total de 150 mil trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México participaron en el movimiento Un Día sin Nosotras. Así lo dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital del país. En un comunicado, la dependencia indicó que ese número equivale a un 40% del total de mujeres que labora en el gobierno local. Recordó que ninguna de las participantes en el paro nacional de mujeres se vería afectada en su salario y en ninguna otra. Eh, pues, eh, sanción que tuviera que ver con su participación. Cabe recordar, Pamela Auditorio, que este paro fue convocado en febrero precisamente por el colectivo feminista Brujas del Mar. Una de sus fundadoras es Harusi Hunda, mercadóloga de profesión que es integrante y fundadora de este grupo originaria de Veracruz, tiene 32 años y bueno, pues desde el 29 de septiembre de 2019 decidió crear Brujas del Mar, y bueno, en, a principios de febrero fue cuando lanzó esta convocatoria que a través de las redes sociales creció y creció y creció y dio como resultado el gran movimiento que se vivió el día de ayer. Pamela Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, según analistas de Citibanamex este impacto económico por el día de ayer alcanzaría los 43.000 eh, millones de pesos según BBVA los treinta y cuatro mil millones de pesos yo imagino que en poco tiempo tendremos estimaciones cercanas a lo que sucedió pero mientras tanto le agradezco enormemente justamente a Arusi Hunda, vocera de la, co la colectiva Brujas del Mar que nos acompaña vía telefónica Arusi cómo estás muy buenas tardes
6: hola cómo está
1: felicidades
6: pues todavía no, <ríe> todavía no, todavía
1: falta. Falta mucho, pero sin duda, <ríe> y faltarán muchos años, pero pero sin duda, eh, lo platicábamos al inicio del programa, lo que sucedió ayer fue inédito, y creo que incluso la convocatoria para lo que sucedió ayer le dio también muchísima más fuerza a las protestas del 8 de marzo.
6: Sí, definitivamente el paro aportó mucho a las protestas del 8 de marzo. A mí me sorprendió mucho, Incluso muchas personas decían, bueno, pero ¿por qué el 8M? O sea, ni siquiera están como enterados de que eso pasaba todos los años. Uh -huh. este, imagínate. Pero sí, wow la unión que se hizo a nivel nacional estuvo increíble.
1: ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué lecciones les deja? Bueno, a nosotras, en
6: lo, bueno, en lo personal a mí me ha dejado varias lecciones. Yo creo que luego mucho entre más estás metido como en, metida perdón, como en el movimiento feminista y más te vas empapando de tanta teoría, de tantas cosas, que te, se te olvida de dónde empezaste, se te olvida que hay mujeres que están interesadas en eso y no tienen la información. Y yo creo que es bien importante abrirles la puerta para que puedan conocer desde adentro cómo cómo son las cosas. ¿no? Esa yo creo que es una de las eh, enseñanzas más valiosas para mí. Eh, no sé, aquí en Veracruz, por ejemplo, la manifestación feminista más concurrida que había habido antes de eso eh, era como de 120, 130 personas. Wow. ¿Cuántas personas tuvieron el día de ayer? Digo, entier. Se habla entre siete mil y diez mil. wow Entonces sí fue como increíble, la verdad. Fue increíble. Sé que la pregunta del millón es esta, ¿qué sigue? Bueno, Sigue mucha chamba, sigue mucho compromiso, porque así como todos estamos bien emocionados con el resultado del paro y de las manifestaciones y tanta asistencia y todo este poder femenino que empezó, también no hay que olvidar que viene con un compromiso. Nosotras desde Brujas del Mar estamos preparando conferencias para darnos roles como por universidades, escuelas. Si se abre el espacio en... en áreas de trabajo y tal está increíble porque ahí también se desarrollan mucho es, varias espacios que tienen violencia ¿no? Uh -huh. y tomándolo desde una perspectiva de que las mujeres y las jóvenes y las niñas pasamos mucho tiempo en oficinas y en escuelas todos los días entonces es importante trabajar esos espacios también hicimos en conjunto con otros colectivos como Anesa Baucher pliegos petitorios ya puntualizando como el tema de políticas públicas, en espacios públicos y privados, onda por el estilo para empezar a difundirlo y a repartirlo por todos lados. Está muy conciso, tratamos de ser como muy generalizado, muy realista, para poder empezar a aterrizar puntos y de ahí ya irnos como a otras fases, ¿no? Pero por un lado se tiene que empezar, nos englobar, eh, porque si empezamos a detallar todo, pues ese pliego va a terminar siendo un libro, ¿sabes?
1: ¿Qué viene Entonces, en este pliego petitorio?
6: Pues vienen muchos puntos muy interesantes eh, en cuanto al cambio, la reestructura de políticas públicas a favor de la mujer. Viene, por ejemplo, una solicitud de una fiscalía especializada en temas de feminicidio únicamente. Viene hablando de eh, reconocer las fallas en el sistema de denuncia, de que se hagan con perspectiva de género que esas fiscalías este, especializadas en delito de género eh, vayan siendo reproducidas estatal y municipalmente. Eh, hay hay como muchos puntos. Eh, es, va a estar muy chido. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que ese es un muy buen primer inicio si empezamos todos a trabajar en que, en que se cumpla y estar vigilantes, ¿no? Este, va a estar muy chido. Yo creo que lo vamos a publicar hoy o mañana. ¿y ¿sí
1: llegó el un día sin nosotras para quedarse? Pues es que ya,
6: ya pasamos la parte de un día sin nosotras, yo creo que ahora hay que empezar a trabajar en una vida con nosotras, como diría Vanessa.
1: Okay, o sea, no ven que este escenario pudiera repetirse el próximo año esta forma de protestar? Ojalá que no. Okay. Bueno, eso eso suena sumamente optimista, ojalá sea así. Pues, Arusi, Ajá. estaremos al tanto de, de esto, por supuesto, de conocer el pliego petitorio. ¿Cuándo lo van a publicar, acabas de decir? No sé si hoy o mañana. Ok.
6: Porque como se está trabajando en conjunto, ahora sí que se está rebotando entre las diferentes mujeres que están participando en checarlo y darle la bendición y agregarle mm -hmm. y quitarle. Entonces, este... Ahora sí que no depende enteramente de las brujas porque es un trabajo claro. conjunto, pero esperamos que entre hoy y mañana podamos por lo menos aventar ahí un preview de lo que de lo que queremos que ocurra.
1: Pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Arusi. Y, e insisto, sé que nos falta mucho, pero pero no podemos desestimar lo que se logró. Felicidades. Un buen inicio. Un gran inicio. Muchísimas gracias, Arusi. Gracias a ti. Hasta luego, Aruzi, un vocera de la colectiva Brujas del Mar, y tenemos buenas noticias. Citlali Sainz, cuéntanos. Muy buenas tardes. ¡Ay, Citlali. Bueno, en lo que nos toma la llamada Citlali, les cuento, esto no tiene que ver con las buenas, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un tuit, dice sobre comentarios y publicaciones irresponsables en redes sociales de compañeras y efectivos infiltrados como civiles en la marcha, Repu la Secretaría de Seguridad Ciudadana repudia dichos argumentos que han sido sacados de contexto con videos que pertenecen a otros momentos. Las compañeras policías protegieron y salvaguardaron la integrada de los participantes, cerca de 18 de ellas resultaron lesionadas, sin embargo su ímpetu y compromiso con la ciudadanía man se mantuvo firmes en su labor. Miren, ahí está, el primer video. Eh, con respecto a este video que circula a través de redes sociales, donde se presume que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana transportaban a personas a la marcha, informamos que este video corresponde a una detención del día 9 de marzo en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y en relación al segundo video, en el cual un grupo de personas vestidas de negro se reúnen sobre Avenida Coruña y Beristain en Instacalco, se trata de personal de seguridad y staff de una empresa privada que se dirigía a un evento... En Tlaxcala. Ah, pues miren, ahí está, aclarado, bien hecho. Muchas gracias. Ahora sí, Citlali sí, te escuchamos, buenas tardes.
4: Hola, Pamela, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. El Instituto Politécnico Nacional elaboró con la participación de especialistas, de estudiantes, también de denunciantes que van a contribuir a, a identificar conductas inapropiadas, un acosómetro. Y es que el acosómetro se suma al protocolo para la prevención, detección y atención de conductas de violencia de género y también pues es un instrumento que permitirá afrontar este fenómeno social multifactorial que afectan no solo los espacios educativos, sino también en la sociedad en general. Y es que en un comunicado el Instituto informó que la Secretaría de Educación Pública, que encabeza este tema Esteban Moctezuma, ha ratificado en diversos foros su rechazo a cualquier manifestación de, de violencia o discriminación de género, y ha comprometido la actitud y los actos al interior de la Secretaría en el marco de respeto. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, María Alberto Rodríguez, ha asegurado que en esta administración son sensibles a la demanda de poner un alto a cualquier tipo de violencia en detrimento de la comunidad politécnica, especialmente de las mujeres. Finalmente explicaron que la difusión del acosómetro iniciará a la brevedad y tiene como antecedente el violentómetro, que es un instrumento reconocido a nivel internacional. Explicó que la directora de la Unidad de Política de Gestión con perspectiva de género del instituto también pues, ha dicho que se tiene que participar estudiantes y especialistas en la materia, así como la comunidad, para que se pueda
1: aplicar este tipo de instrumentos. Pamela, mi reporte al auditorio. Gracias, Itlady. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno
5: con Pamela Cerdeira continuamos Honre, especialistas en defensoría de derechos humanos presenta El Rey de los Pleitos con Jesús Alberto Guerrero
1: ¿Sabes cuál es la conducta del personal de salud, público, privado o social ante una urgencia? Haz valer tus derechos, no nos hace ningún favor. Es obligación de las instituciones públicas y privadas otorgar un servicio de calidad. En Honre somos el único despacho a nivel nacional especializado en la defensa de actos médicos negligentes. Revisa nuestros antecedentes, no te dejes sorprender, se requiere especialistas en la materia. Consulta Honre.mx. no vas a gastar nada. Leitos ya aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
7: tal, Pamela? Con un gusto estar aquí contigo otra vez.
1: Gracias por acompañarnos. Temazo el que traéis el día de hoy. La atención médica de urgencias, tanto sí. en los servicios públicos como en los servicios privados. Así es. Que
7: primero, eh, primero debemos entender, igual que las escuelas, como le decíamos la semana pasada, los hospitales hacen o prestan un servicio a la sociedad, que es obligación del Estado. Entonces ellos concesionan o dan permisos para que terceros particulares hagan, bueno, aparte de negocio, prestar estos servicios ¿no? de atención médica. Estas exigencias son para todos los niveles, social, público y privado. Son tres elementos que tenemos que identificar fundamentalmente que debe de contar cualquier atención médica. La primera es calidad. Si nosotros comparamos este concepto, por ejemplo, en materia de medicamentos, pues tiene que ser un medicamento de calidad uh -huh. que haya sido reconocido y aprobado, que tenga eficacia terapéutica. El segundo concepto es oportunidad. Es decir, la atención debe ser oportuna, es decir, a tiempo. Sí, en el momento que la requiero, en los plazos que lo requiero, sí entonces tenemos calidad, oportunidad e idoneidad. Bueno, ¿y la idoneidad de dónde sale? Es la prestación médica idónea, por ejemplo, en el trato de especialistas, si tú necesitas un especialista, este, por ejemplo, no sé, un cardiólogo y te atiende un cirujano general, pues no es una atención idónea, ¿no?, o un encargado de urgencias. Entonces, son esos tres elementos que debemos de tener en mente para identificar una buena atención médica. Calidad, oportunidad e idoneidad. Bueno, ya identificado esos elementos que vienen este, en la ley. Urgencias, ¿qué tipos de... Podemos tener dos tipos de padecimientos, uno que es de urgencias, que necesita atención médica en ese momento, y para eso necesitamos identificar cuál es el concepto que la ley maneja como urgencias. Uh -huh. Urgencias es todo padecimiento, todo padecimiento o evento que pone en riesgo la vida, un órgano o una función y que requiere atención médica inmediata. Okay. sí Si tenemos ese elemento, cualquier establecimiento público, privado, o social, tiene la obligación de atendernos. ¿sí? La exigencia que maneja la ley es cualquier evento que haya generado una urgencia, me imagino un atropellamiento, este que pueda generar la pérdida de un órgano, la vida o una función y que requiera atención médica inmediata, debe ser atendida por cualquier establecimiento el más cercano. Si es un hospital privado, los tienen que atender. Okay. Y para eso no se requiere ni firmar un pagaré, ni este dejar alguna garantía. No, primero es la vida, primero es la vida. ¿Cómo este, exige eh, esta parte para... ¿Cómo identificamos? Esto está en la Ley General de Salud y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. ¿Sí? Artículos 26 en adelante, 70 en adelante. Esa es una obligación de todo hospital, de todo, de todo establecimiento de atención ¿Pero en
1: médica. la práctica no pasa así? O, o, sí. en la práctica, o sea, tú llegas a un hospital privado, urgencias, y lo primero que te piden es la tarjeta de crédito.
7: La tarjeta de crédito o un pagaré. no. Esto, eh, bueno, hay dos eh, diatribas en el derecho, dice lo que es y lo que debe ser. Uh -huh. lo, que de, lo que debe ser es que deben, el encargado de urgencias debe estabilizar, debe vigilar que esa urgencia transcurra y buscar, evidentemente, tratar, trasladar. El traslado. Esa es su obligación. Ahora bien, ¿qué hacer si esto no se respeta? ¿No? Porque sabemos que tal, nos van a dar no sé, el portazo en la cara, etc. Mm. Siempre habrá que tener algún tipo de evidencia ahora con los celulares y los videos, todo claro. les, todo sirve. no hay, hay un delito que se llama abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. ¿sí? Es un delito. O sea, el hecho que no te, no te prestan no te atención... Atiende. Es un uh -huh. delito que se castiga de uno a cuatro años en contra del director del hospital. Okay. Entonces, esto se encuentra en el Código Penal, artículo 324. Es una sanción, créame que no cualquiera se arriesga. No cualquiera se arriesga cuando la conocemos y exigimos que se nos atienda. Porque inclusive sería un delito cometido en flagrancia. Okay. Porque está este, el enfermo o el herido en ese momento que requiere atención de urgencias y no se atiende... ¿Sí? se comete este delito. Ahora bien, se puede decir, bueno, tengo que trasladarlo, hay que pagar. No, la ley también refiere que los recursos necesarios para el traslado tienen que ser a cargo de la institución receptora uh -huh. sí, o de la que envía, de cualquiera de los dos. No se le puede cobrar nada absolutamente al paciente. Ser por trasladarlo. Por trasladarlo. La obligación es atenderlo, estabilizar y referir a una unidad. Pues donde no les cause ningún... pero Yo he oído,
1: he oído muchísimos casos de personas que están en una emergencia, piden una ambulancia, llega la ambulancia, los deja y, uy, no, pues ahora me debe usted cinco mil pesos. ¿Qué
7: haces? Así es, mire, yo no, yo no vengo a alimentar aquí la irresponsabilidad, pero una cosa es <risa> okay. que te cobren y otra cosa es pagar, ¿no? Eso es un, okay. eso es este, una, una frase que se conoce entre abogados, ¿no? Bueno, tú me puedes cobrar lo que quieras, el tema es que te paguen, ¿no? Uh -huh. Bueno, primero tenemos que identificar a todos, a todas, hasta que primero está la vida, ¿sí? Primero está la vida. Si nosotros tenemos para pagar en ese momento la familia, pues, pues se pagará, uh -huh. y si ¿no? pues no se pagará y tendrán que atender primero la estabilización del paciente, ¿no? que eso está por encima de cualquier cantidad de dinero. ¿sí? Inclusive el hospital privado después podrá tener métodos o medidas para cobrar, ¿no? para cobrar este esas, ese adeudo o ese gasto que se hizo. Ahora bien, quiero tocar también otro tema que nos consultan muchísimo, que es, ¿qué hago cuando estoy internado y el hospital no me deja salir por un error en la cuenta? Okay. Porque no acabé de pagar, porque el seguro no pagó, ¿sí? porque de repente los seguros te dicen que sí y pasa algo y te dicen que no. Bueno, aquí hay que tener muy en claro, muy en claro, que nadie puede ser privado de su libertad por alguna deuda de tipo civil. ¿sí? Esto se llama retención en vida de paciente. ¿sí? Yo tengo aquí, por ejemplo, una sentencia en la cual tuvieron siete días, un ¿no, ser humano, siete días días. Encerrado
1: una, en el hospital, porque Encerrado en el hospital,
7: porque la aseguradora decidió no pagar, y es uno de los hospitales más grandes, más grandes del país, un hospital uh -huh. este privado, y pues sí, la primera instancia ¿Puedo condenó. Ver? ¿Eh? ¿Puedo ver? Claro. No lo vas a
1: decir tú, no, pero claro. que me gana la curiosidad. No, yo, te lo, yo te dejo
6: esa no, no, copia no, no, de no, si no no. no, 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 nada
7: más. Fíjate nada. la historia, lo dejaron siete días en el hospital, eh, porque el seguro no quiso pagar, eh, porque manifestó que era un profesional del racquetbol. ¿no? Él únicamente jugaba en su club racquet, después le dijo que era un profesional, y eso sirvió para que no pagara la cuenta. Uh -huh. Después de una primera sentencia condenatoria, después de una segunda sentencia condenatoria, llega a un tribunal colegiado, y esto es la verdad risible. el décimo tribunal colegiado en materia civil, con el ponente Gonzalo Arredondo Jiménez, Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, y Eduardo Herrera González, absuelven al hospital porque... Dicen que no lo tenían amarrado. ¿no? Uh -huh. O sea, por el esquema de que no O sea, sí te
1: puede, como si, pero pues en que no te tengan amarrado no quiere decir que te dejen salir, Exactamente.
7: ¿no? Toda la parafernalia es, está un policía en la puerta que te exige tres sellos, están las enfermeras, está uh -huh. la nota médica, que te dice no puedes salir. Y estás en una condición de vulnerabilidad, te acaban de operar. Uh -huh. Pues, ¿qué te piden entonces? Que te vayas a agarrar a golpes con el policía de la entrada.
1: La respuesta uh -huh. fue esa, la ¿sí? Respuesta ¿No fue estaba esa. amarrado?
7: Así es, que no tenía ningún medio de sujeción físico a través de un instrumento me o mecanismo, ¿sí? Uh -huh. ni tampoco se encontraba encerrado en el cuarto. Imagínate, imagínate nuestro Poder Judicial Federal, qué análisis tan humanitario, ¿no? Esperamos que la Suprema Corte corrija esto porque sí es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? O sea, es muy cuestionable que se diga que te tienen que tener amarrado para no dejarte salir con toda la parafernalia que gira alrededor de los hospitales para no Entendemos
1: dejarse. entonces, el hospital no te puede retener si no, no pagas, no. pero entonces, ¿qué métodos tiene el hospital para cobrar lo que Digo, si la aseguradora no quiere pagar, pues tampoco es culpa del hospital.
7: Claro. Mire, cuando nosotros entramos a un hospital privado, invariablemente firmamos un contrato. Uh -huh. Ojo, el firmar pagar es en blanco, es ilegal. Nunca hagan eso. Hay un contrato de prestación de servicios de atención médica. Y si yo te voy a prestar servicios de atención médica, sí, y tú me tendrás que pagar. Ahora, en el caso de que exista un incumplimiento, para eso está el contrato. Pues se tendrá que, se tendrá que hacer efectivo el contrato en la vía civil y exigirte el pago. ¿no? pero de ninguna manera privarte de la libertad, ¿no? Imagínate qué tipo de, de negocio o establecimiento se cobra a través de no dejarte salir, ¿no? Uh -huh. a través de, de no permitirte el ejercicio pleno de tu libertad, ¿no? Para eso está el contrato. Y si sí, sonará un poco injusto para los hospitales decir, bueno, señores, si bueno, la solución no puede ser tenerlo encerrado, pues tienes que acudir a un juicio y exigirle, a través del contrato, el pago, ¿no? Y esto no, no ocurre de manera, o sea, muy consecuente Generalmente pasa con los seguros cuando no pagan. Es decir, okay. este, cuando estás ya internado, al tercer o cuarto día estás en el preoperatorio y la aseguradora te dice: ¿sabes que no voy a cubrir la operación. Entonces ahí vienen ese tipo de problemas que son muy complicadas, pero nadie nos puede privar de nuestra libertad por este tipo de problemas.
1: No, riesgos. pues luego nos echamos toda una sección nada más de las aseguradoras. Sí, es otro sí tema. ese es
7: otro tema que tenemos pendiente. Y tenemos pendiente también, estamos proponiendo para nuestra para la próxima semana. Eh, digo que ah, creo que lo, tema. Lo, lo amerita el tiempo, la violencia obstétrica, o sea, lo que es la violencia de los hospitales hacia la mujer embarazada, hacia, en la atención obstétrica y, en, y a la mujer en condiciones de maternidad. Se dan tantas cosas terribles que creo que hay que hablar y hay que aclarar para que los hospitales
1: no lo hagan. Perfecto, pues muchísimas gracias.
7: Gracias a sus órdenes y... Muy buenas tardes.
1: Por supuesto, Gancia, ¿se han sentido ustedes abusados por una empresa, una institución, o que nadie los apoya con la gravedad de su caso, cuando estén buscando representación jurídica y los abogados ya saben, pues te piden el anticipo, o los gastos, o los honorarios por adelantado y no te dan certidumbre? Justamente es lo que hacen en Honre, que es una asociación civil que evalúa su caso, eh, se hace cargo de los gastos durante todo el litigio y de esta manera no tienen que gastar en peritos, anticipos y gastos diversos hasta conseguir un resultado favorable entonces, ustedes pueden donar a la asociación. Honre los acompaña hasta que obtengan una sentencia resarcitoria y un pago efectivo. En Honre si no obtienen una sentencia favorable, lo que es muy extraño, no van a pagar nada y se pueden defender de los abusos de los grandes. Para mayores informes en honre.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo?
7: Nada, no, quiero, después de ocho años me reuní con mi hermano ayer. Ajá. Quiero mandarle un saludo, Luis. Te quiero mucho. Gracias. Es lo, lo
1: que hace el paro de mujeres. ¿no <risa> <risa> gracias. gracias. Vamos a una pausa.
5: Honre, especialistas en defensoría de derechos humanos, presentó El rey de los pleitos con Jesús Alberto Guerrero.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Don't get it,
1: Gracias por continuar con nosotros a Todo Terreno. El día de ayer, creo que sí se los expliqué el viernes, pero en este afán de unirnos al paro, eh, decidimos construir un programa... Que evidentemente eh, fuera distinto, que no estuviera yo, eh, mi voz presente, eh, porque estaba en el paro, pero no solamente soy yo quien hace este programa que se unió al paro. Y además en, en un ejercicio de, de construcción de aportaciones de todos, como sucede siempre con el programa Todoterreno, eh, todos quienes hacemos este programa, eh, pues le damos forma a lo que finalmente ustedes escuchan, eh, se decidió que fueran las voces de los parientes hombres de víctimas de feminicidio quienes narraran sus historias. Y resultó en un ejercicio muy interesante en el que sucedieron dos cosas. La primera, que una organización este, casi casi nos cerrara la puerta en la nariz, bueno, le pasó a Andro, la bloquearan por pretender que fueran los hombres quienes contaran la historia, pero pero después, gracias a, a Frida y a Voces de la Ausencia, que, que entendieron que la idea de que fueran las voces de hombres obedecía pues sobre todo a que ese día no queríamos que hubiera voces de mujeres porque nos, las mujeres nos uníamos al paro y así lo entendíamos. Pero también dio como resultado algo muy interesante escucharlos a ellos dentro de cómo estas historias trágicas pues también les afectan finalmente a estos hombres. También les arrebataron una hija, una hermana, una prima, una madre, y, y escucharlos a ellos fue también un ejercicio muy interesante. Tuvimos muchas historias, no todas copiaron el día de ayer, y por supuesto, eh, les iremos pasando a lo largo de la semana el resto de las historias que ayer no se pudieron escuchar. Esta es la historia de Marbella.
2: Mi nombre es William y los últimos cuatro años fui el papá de Marbella. Eh, les quiero contar un poco de su vida eh, Cómo la conocí Lo que ocurrió en el momento que nos dimos cuenta Que desapareció Yo primero conocí a Brenda La hermana mayor de Marbella <coughs> La conocí en una casa hogar Donde yo pasaba mi tiempo Brenda siempre me contaba De su hermana chiquita Marbella Que vivía en otra casa hogar Brenda salió a los 16 años Y yo empecé a ayudarla yo le daba reglas, consejos, ayudé con renta, y ella iba a la escuela y pues fui como su papá, me decía papá. Y un año después Marbella salió, yo, yo, yo no la conocía, pero tomé la responsabilidad de ayudarla también porque era hermana de Brenda y, y rápido yo empecé a quererla mucho. Marbella desde los 16 años vivía sola, era muy independiente, asistió a una prepa privada... ...tenía beca... ...iba a la iglesia dos veces a la semana... ...y del dinero que yo le daba... ...ella daba 10% a la iglesia... Yo, ...yo eso no lo sabía... ...rescató cuatro gatos de la calle... De ...su color favorito era el morado y, y... ...su sueño era ir a París... ...algún día... ...Marbella era muy chiquita... ...llevaba zapatos... ...talla 3 de Estados Unidos... ...y yo tuve que comprarle esos zapatos de niña... Ella y yo planeamos futuro juntos, revisamos ese plan cada mes y hablamos todos los días. Yo le ayudaba con su tarea, yo la tenía en clases de piano, le enseñaba a nadar, la visitaba todos los domingos con su hermana Brenda. Ella terminó ese plan que hicimos y se graduó de la prepa y empezó a ir a la Universidad Autónoma de Baja California. Trabajaba, tenía su carro, todo, todo eso. Marbella casi nunca me decía te quiero, pero siempre me mostraba, siempre me hacía mi café antes de irme de Tijuana, porque tenía que manejar mucho, siempre cancelaba sus planes y yo iba a venir de visita. La verdad es que nunca me pidió nada, muchas veces no tenía comida en el refri, o le faltaba algo, y yo le decía, es mi hija, me puedes pedir lo que necesites, pero nunca, nunca, nunca me pidió nada. Yo estaba tan orgulloso de Marbella y me siento honrado de que me llamara papá, el día que desapareció Marbella, Brenda me llamó. Me dijo que no, encontraba, no, no, no la encontraba y que su carro no estaba ahí, que no contestaba su teléfono. que Había hablado con ella en la mañana y, y Marbella le dijo que no se sentía bien. Brenda estaba llorando y, y, ella, y ella nunca llora. Me dijo que iba a ir a buscar a los hospitales. Rápido, empezamos a publicar su foto en Facebook. Yo hice un grupo de 100 personas que conocían a Bella todos querían ayudar a buscarla. Yo pensé que tal vez alguien la había llevado a otra ciudad de México, entonces yo tenía personas responsables en todas las ciudades grandes para publicar ahí, para pa, pa que me ayudaran a buscar. Estábamos súper asustados. Empezamos nuestra investigación porque en la policía no estaban haciendo nada. Les dijimos que fueran a la casa de Juan, la persona que la mató, porque cuatro personas me dijeron que él fue. Tenía que ser él, pero no, no, no fueron a buscar a su casa el día que se murió Marbella habíamos hackeado su Google podíamos ver en el mapa dónde la llevaron ese primer día habíamos hackeado su Whatsapp pero en esos momentos habían encontrado su cuerpo y vimos la foto en Facebook estábamos Brenda y yo, su exnovio la sobrina, los cuatro cuando vimos la foto inmediatamente sabíamos que era ella era su ropa, su cabello los zapatos que yo le había dado estaba tirando la basura con sus manos y pies atados. Los cuatro empezamos a llorar y gritar. Fue el momento más feo, más horrible de mi vida. De ahí teníamos que identificar el cuerpo. Cuando fuimos llegó ese hombre que habíamos sospechado. Cuando lo vi yo fui en su dirección. Yo, yo tenía ganas de pegarle y matarle en ese momento. Pero Brenda y mi sobrina Eli me pararon y me dijeron que yo no podía hacer nada por la investigación. Y también tenemos miedo porque pensamos que él era policía, y tenía conexiones. Y yo tenía miedo de que él pudiera matar a Brenda, entonces tenemos que actuar como si no sabíamos nada. Fue muy, fue muy difícil. El momento en que yo estuve seguro que él fue, es cuando vi las marcas en su mano derecha. Mi sobrina Ellie también vio lo mismo. Estábamos bien asustados. ...durante el funeral... intenté no pensar en eso... ...porque él está ahí... ...estaba muy confundido... ...es como una pesadilla que vives cada día... ...saber que él tenía que estar ahí... ...y no, no podíamos hacer nada... ...el día que recibimos la noticia... ...de que Juan había sido capturado... ...nos dio la esperanza de justicia pero... ...estábamos nerviosos de que tal vez lo iban a dejar ir... ...cuando... Cuando fuimos a la primera audiencia, descubrimos que tenían mucha evidencia, tenían ADN, la ubicación de su teléfono. Juan estaba en el departamento de Marbella. Ella estaba en el departamento con Juan. Juan estaba en el lugar donde tiró su cuerpo. Fue muy difícil escuchar todos los detalles, cómo la mató, cómo se murió. Fue, fue otro nivel de sufrimiento. Al momento que yo sentí un poco de paz es cuando el juez dijo, no hay otros sospechosos. Ahora estoy personalmente tratando de encontrar un propósito en todo esto. Y creo que al contar su historia y llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres en México, y también al ayudar a las niñas a aprender a defenderse, es donde puedo marcar una diferencia. Yo soy profesor de Jiu Jitsu y ya... Comencé unas clases en Tijuana, enseñar a mujeres cómo defenderse y me, me gusta mucho ver la confianza que veo cuando una mujer se siente que sabe un poco defenderse, que sepa que puede pelear. Pues creo que este es el camino que me lleva a Marbella. Siento que ahorita está a mi lado diciendo, creo en ti, papá.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola En contexto A todo terreno
1: Guille Express, con eh, propuesta para regresar mañana, por favor, Guille. Bueno, ¿qué tal, ¿de qué nos vas a hablar fam? mañana?
3: Pues les hablaré de lo que les quiero invitar a leer el día de hoy, que es la columna que publico en Diario Imagen, diarioimagen.net, y quisiera escuchar sus opiniones sobre la marea morada que dominó esta ciudad y gran parte del país y América Latina el domingo pasado. La he, he titulado con una... Eh, Consigna de la marcha que decía no somos histéricas, somos históricas y yo creo que sí que lo que sucedió este domingo y lo que está sucediendo este 2020 en el país le está dando vuelta a la historia, le está dando vuelta a México y a América Latina. Quien no lo quiera ver tiene una ceguera y una indiferencia mayúscula que va a pagar en las urnas. eh. Y ahí los invito a leerla y también lo pueden encontrar en arroba guillegómara y pues mañana abundaremos sobre otras consignas que escuché el domingo pasado y que quisiera hacer un alto sobre ellas y reflexionar en el fondo que hay de cosas como nunca más volverán a gozar de la comodidad de nuestro silencio. Me gustó y la llevo como bandera.
1: Muy bien, Guille, me gusta, sí. me gusta cómo se escucha. Sheila, cuéntanos qué se está cocinando.
3: Hola, Pam, buenos días. Buenas tardes a ti al auditorio.
6: Pues en estos momentos se lleva a cabo una sesión solemne en la Cámara de Diputados, esto con motivo del de Internacional de la Mujer. Eh, hace unos momentos tomó la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, pidiendo perdón por el patriarcado, por eh, el machismo, por estas conductas que han caracterizado a muchos hombres en los últimos años pero también se refirió a la derecha, se refirió a gobiernos que en anteriores legislaturas habían estado eh, encabezando la mesa directiva de, de la Cámara de Diputados y que no se habían logrado tantos eh, alcances como ahora, por ejemplo, lo del outsourcing y que se hiciera justicia a las trabajadoras de la limpieza.
1: Muy bien, gracias Sheila. Gracias. Se quedan en mesa para todos.
5: To
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.